0: Zal ik dat nu zeggen? Ja? Brecht van Hulten. Het is mij een genoegen u te mogen bekendmaken. dat de Philip Bloemendaal prijs voor het jaar 2004 is gewonnen door Lucella Carrasso. De winnaar Wouter Zwart. Sophie Van Eens. Moed Iking. Armand abdarro Saskia Houten. Nog altijd horen we hem af en toe als er een polygoonfilm wordt herhaald. Ruim 40 jaar sprak hij die in en zo werd hij onomstreden de stem van na Nederland. Filip Bloemendal. Mijn naam is Bloemendal. Ik redigeer dit journaal met de hulp van een aantal cameramensen... die er elke dag op uit blijven trekken om het nieuws te vinden waarmee wij film willen maken. De laatste kolenmijn van DSM, de vroegere staatsmijnen... die aan het einde van het afgelopen jaar zijn productie heeft gestaakt. Dordrecht mocht even denken dat er meer in zat dan een uh, nederlaag. Arman Afzal ook doet. Ja, ze begonnen best aardig aan die uh, tweede helft. Maar uh, nu komen ze er weer uit. Dordrecht met het balletje terug. En de kans en de goal ook nog eens van uh, Jeffrey Fortes. En dan is het 4-1. En dan gaan de mensen hier er misschien nog wel in geloven ook. Ik zou het niet doen, want ik denk niet dat ze nog terug kunnen komen in deze wedstrijd. Maar ze scoren wel via Jeffrey Fortes. Die vandaag de aanvoerdersband draagt in afwezigheid van de geblesseerde Ojo. Ja, hoe ben ik bij Langs de Lijn terechtgekomen? Ik uh, wilde al, uh, altijd al voetbalcommentator worden, maar daar is niet echt een opleiding voor, dus ik wist niet zo goed hoe dat moest. Uh, dus ik dacht, nou ja, ik wil, ik wil uh, bij de NOS werken, dat wilde ik sowieso al, uh, alleen bij Studiosport was er geen stage op het moment dat ik een stage moest lopen, maar bij uh, het journaal wel. Binnenland Redactie, dus daar ben ik toen uh, heen gegaan, heb ik stage gelopen en daar ben ik toen blijven hangen als freelancer. En in de tussentijd had ik ook nog een keer een interview voor mijn scriptie, journalistiek studie. En dat ging over Johan Kruijf bij Ajax en uh, hoe de media dat, uh, daar verslag van deed. En daarvoor had ik een interview met Arno van Meulen, hij, was chef, hij is nog steeds chef-commentatoren van de NOS, bij Sport. dus. En uh, na dat gesprek vroeg ik hem uh, ja, hoe je commentator kon worden. En hij zei, ja, daar is niet echt een opleiding voor. We, we, we zoeken altijd wel naar talent. En hij zei, je mag wel een keer een test doen in een stadion. En dat hebben we toen gedaan. En hij vond dat uh, zo goed dat ik uh, na nou, een paar maanden later voor het eerst op de radio mocht uh, beginnen. Ik heb ook wel met collega's gezeten hierover. Die zeggen, de manier waarop jij hier bent gekomen, hebben we eigenlijk niet zo vaak gezien. Want de meeste mensen beginnen toch veel al bij een regionale omroep. Uh, als je jong bent, ga je bij een stadsomroep werken. Bij iets regionaals of iets lokaals. En dan rol je er vaak in. En dan word je vaak gescout. Dan word je ontdekt. Dan denken nee, mensen. Nou, die kan wel iets. Laten we die eens uh, gaan proberen. Je moet vaak wel wat ervaring hebben. Wil je op de landelijke radio gaan beginnen. Maar goed, in mijn geval uh, ja, was dat dus niet nodig blijkbaar. Hoewel ik ook nog heel veel moest leren. Vonden ze dat ik het wel aankond om uh, gelijk op, op radio 1 te beginnen. Ja, de eerste wedstrijd die ik deed was het RKC AZ. Dat was in augustus 2013. Na een paar maanden denk ik nadat ik de eerste test had gedaan. Dat was het begin van een nieuw voetbalseizoen. en uh, ik, ik kan me er uh, ja, nog heel veel van herinneren. Ik kan me herinneren dat ik ontzettend nerveus was. Uh, ik kan me herinneren dat ik wel een rijbewijs had. Maar al ja, anderhalf jaar niet meer in de auto had gezeten. Dus ik, uh, ik moest dat weer oppakken. Maar ja, uh, in de eerste weken, omdat het opeens een plotseling kwam, uh, zei ik tegen mijn vader. Ja, Kan jij mij dan rijden? En, uh, hij reed me toen naar Waalwijk. Uh, hij bleef toen volgens mij ook buiten het stadion wachten tot ik klaar was. En uh, op de weg naartoe dacht ik al, waar ben ik aan begonnen? Want ik weet helemaal niet wat ik moet doen en wat uh, ik dit wel kan. Dus uh, ja, heel nerveus. Maar uh, ja goed, de mensen bij langs de lijn die je dan hoort op de koptelefoon, die probeer je gerust te stellen. En zo zodra de bal rolt, uh, dan moet je gewoon praten. En, uh, maar ik laat geen stiltes vallen. En het, goed, ja, het, ging, het ging wel, het ging, het ging niet heel goed, het ging ook niet heel slecht. Maar ik maakte geen rare fout. Maar ik, ja, zodra je die zenuwen voorbij bent, dan... Uh, ja, dan kan je echt gaan denken over wat je nou precies aan het doen bent. En, uh, ik ben die wedstrijd doorgekomen, want ze voelden het wel. De te maken is goed gezien. Uh, ja, niks raars gezegd. En uh, nou, ik was vooral opgelucht na afloop. 2-5 is de tussenstand na 82 minuten in het voordeel dus van Vitesse. En bij Vitesse is zojuist een speler het veld ingekomen. En zijn naam vat deze wedstrijd mooi samen. Niet de achternaam, die is Nakamba. Maar zijn voornaam is Marvelous. En dat vind ik wel een mooie. De Zimbabwean. Die zijn debuut maakte bij Vitesse vandaag en uh, Peter Bos dacht, nou, ik heb zo'n leuke wedstrijd gezien. Laat ik die jongen maar zijn debuut gunnen. Marvelous Nakamba dus, echt de mooiste naam op het Nederlandse veld als ik dat uh, zo mag zeggen. Ja, Waarom ik uh, sportcommentator wilde worden was ja, omdat ik altijd wel van sport hield. Meer van het er uh, kijken en de verslag van doen dan het zelf doen, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik, ik speelde wel op straat vroeger gewoon voetbal uh, met vriendjes. Maar ik was niet echt fanatiek uh, sportbeoefenaar zelf. Maar ik vond het altijd van jongs af aan heel leuk om naar te kijken. Ik kan niet zo goed uitleggen waarom eigenlijk. Ik vond het altijd wel leuk. En sinds van, van heel jongs af aan. En ik hield heel erg van lezen en van taal. En van, van woorden. En dus ik vond het fijn om daar ook iets mee te kunnen doen. Uh, en dan uh, ja, was dit wel, een, uh, dan is dit wel de baan voor, voor mij eigenlijk. De eerste actieve herinnering die ik heb is het WK van 1998, toen was ik 9, uh, Dat herinner ik me nog echt goed. Ik, ik daar toen naar keek, WK in Frankrijk. En, en sindsdien, uh, sindsdien volg ik het echt wel. Uh, ja, als je nog heel jong bent, dan is dat gewoon af en toe kijken. Vraag of je belangrijke wedstrijden mag kijken of je laat nog opblijven. Ja, en als je, als je het leuk vindt, dan wordt er steeds meer en meer en meer. En dan ga je erin verdiepen. En dan, uh, ja, dan wordt het alleen maar leuker en interessanter eigenlijk. Dus ik volg het al heel lang. Kluivert, Bergkam. Cocu achter zich. Kluivert, Cocu. De kans, de eerste kans van de wedstrijd, de paal. Kluivert. En een corner voor Nederland. Maar het had zoveel mooier kunnen zijn. Jong. Koku pikt die bal wel goed op via het hoofd van Ayala. Ik weet niet of ik echt een voorbeeld had. Het is een vraag die me heel vaak gesteld wordt. Maar het is niet dat je als kind rondloopt en denkt, nou, dit is mijn voorbeeld. Dat, 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 ik kan me dat niet herinneren. Ik vond het altijd heel leuk om naar mensen te luisteren. Ik vond Jack van Gelder altijd een hele fijne commentator. Omdat hij zo enthousiast was en dat, dat hij me zo mooi meenam. Om dat te zeggen, ik wil hem zijn. Nee, dat, dat had ik niet echt. Je, je, ja, je wil jezelf worden, je wil jezelf uh, ontplooien. En qua voetballers, ja ik weet het eigenlijk niet. Ik was altijd wel fan van Zidane vroeger. Uh, een beetje in mijn tijd toen ik, uh, toen ik opgroeide. Um, ja, en Dennis Bergkamp, wat ik ook wel ik keek altijd wel graag naar. Maar laten nou zeggen dat ik foto's van hem boven mijn bed had hangen, nee niet echt. Nederland, Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! is Frank de Boer speelt de bal aan Dennis Bergkamp. Die neemt de bal vrijloos aan. En is niet de bal erin. We smijden nog officieel 20 seconden. Dennis Bergkamp! Mensen noemen mij inderdaad al vaak, zeker toen ik net begon, de nieuwe Jack van Gelder. Ja, ik ja, ik heb daar niet zoveel mee. Het is allemaal hartstikke eervol hoor. Want Jack is een ontzettend goede radiocomentator. De beste die we ooit gehad hebben. Uh, dus het is altijd fijn als je daarmee vergeleken wordt. Maar ja, wij houden er heel erg van om, uh, om stickers en etiketten op, op mensen te plakken uh, in Nederland. Dus ja, dat gebeurt dan ook uh, met mij. Ja, nou, prima. Ik, uh, ik probeer mezelf te zijn. Ik probeer niemand na te doen. Uh, en ik hoop dat er een dag komt dat ik uh, gewoon uh, mezelf mezelf wordt genoemd en niet met anderen wordt vergeleken, maar dat kan nog wel even duren. Ja, ik werd uh, in een rijtje met heel veel illustre namen geplaatst inderdaad toen ik prijs won. Dat, dat was nogal wat, want ja, ik, ik begon toen echt pas net. Ik was er pas een paar jaar mee bezig, dus ik vond dat ook wel een beetje van... Uh, ik had er zoiets bij van, zo, wil je nou echt mij met, met in dat rijtje plaatsen? Maar het ja, was ontzettend eervol om dat uh, te horen. Maar ook in de wetenschap, zeker op dat moment dat ik dacht van ja, jongens, ik heb nog niet heel veel bereikt. Ik, uh, ik kon pas net kijken, uh, dus ik werd er ook een beetje ongemakkelijk van. Uh, ja, zeker omdat wij in dit, dit vak, voetbaljournalistiek, daar vinden heel veel collega's en mensen om je heen, vinden vaak uh, pas nou op met naast je schoenen lopen en uh, ga, niet, uh, ga niet dingen zeggen dat je zo goed bent of iets dergelijks, want dat vinden wij helemaal niet leuk. Dus ja, ik probeer dus zo bescheiden mogelijk te blijven, ook te ronden. Volgens mij is dat nog wel geluk. Ik wil de jury bedanken, uh, met mensen waar ik toch ook wel lang tegen heb opgekeken. Frits Pits luister ik al, nou ja, ik weet niet hoeveel jaren, na, ik weet nog uh, top 2000 toen u een van de eerste edities uh, tot het eindjaar uh, de afkondiging deed. Vond ik altijd bijzonder prettig. Tim Overdiek, die hier ook is, waar ik ook al een tijdje mee samenwerk. Bedankt Mieke Bloemendaal voor deze mooie prijs, want dat is het echt, jong talent uh, stimuleren. Dat, 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 dat moet gebeuren, en dat gebeurt hiermee, schitterend. En uh, nou ja, omdat ik waarschijnlijk niet veel dichter bij een Oscar-speech ga komen, wil ik ook wat mensen bedanken. Uh, ten eerste mijn uh, oud-collega's bij het journaal, waar ik ben begonnen als uh, binnenlandredacteur. Het is de mooiste leerschool die je kan wensen bij het NOS Journaal werken. Want het is een door- en door journalistieke organisatie, ze leren je zoveel. Het is eigenlijk de perfecte basis die je kan krijgen om verder te gaan in deze beroepsgroep. Maar uiteindelijk lag mijn hart bij Studio Sport. heeft het altijd gelegen. En dus wil ik ook de, de hoofdredactie van Studio Sport bedanken, want het is nogal wat om een 24-jarige jongen zonder enige ervaring opeens op die zender te gooien, op Radio 1, bij langs de lijn. Dat gebeurde wel, dat durfden ze aan. En daar ben ik heel blij om. En in dat kader moet ik ook nog iemand bedanken die, uh, nou ja, die mij deze kans heeft gegeven, eigenlijk. Want Arno Vermeulen, die hoorde iets in mijn stem, die ik zelf nog niet had gehoord, eigenlijk. Toen ik vorig jaar een test deed, nou, misschien was dat twee jaar geleden, Feyenoord AZ. Ik luisterde terug, ik dacht, nou ja, redelijk... Niet echt goed. Praat een beetje te snel. Doe ik nog steeds wel eigenlijk. Maar hij hoorde iets. En uh, nou ja, daar zou ik hem altijd erkentelijk voor blijven. <laughs> want dit is wat ik het liefst doe. Dus uh, fantastisch. Verder wil ik mijn ouders bedanken. En mijn broertje, mijn beste vriend. En dan nou moet ik echt oppassen dat ik niet breek. Want ik wil de prijs opdragen aan, uh, aan mijn opa. Die is een paar weken terug overleden. En veertig jaar geleden besloot hij naar, uh, naar Rotterdam te komen. En dat heeft veel moois opgeleverd. En daar ben ik hem heel erkend voor. Wat het zo mooi maakt is dat je naar... Uh, kijk, mensen die het doen, die houden van voetbal. Dus daar kijk je sowieso al naar. Of je nou dit werk doet of niet. Nou, ik kijk nog steeds naar voetbal, heel veel. En dan mag je er ook nog iets van vertellen wat je vindt. Dus... Dus het, is, het, is niet echt een, het is geen werk. Het is, dat, ja, het is wel werk, maar het, het voelt helemaal niet als werk. Het is, het is echt een hobby. Je geeft je mening over voetbal. En dat doen we dan uh, ja, met twee wedstrijden in het weekend. Uh, en, en één of twee door de week. Dus het, het is ook niet dat je vijf dagen per week op kantoor zit. Je, je bent buiten. Uh, in de coronatijd dan iets meer binnen. Maar uh, je bent veel buiten. Je mag ook vaak op reis. Dat was al dan zo voor het, het virus uitbrak. Ik heb prachtige dingen mogen meemaken al. Dat maakt een geweldige baan. Het is een droom om dit te kunnen doen. Hier komt de kans aan de kans op de goal! Voor Ajax, Hakim Ziyech in de zevende minuut. Daar slippertje achterin bij Real Madrid. Profiteert Tadic en schiet Ziyech. Net als drie weken terug in de arena. Binnen en leidt Ajax in Bernabeu. Ajax in de aanval. Wat voor doel? En weer is ja! Schiet Ajax naar de kwartfinale van de Champions League! De goal van Real 1-3! De mooiste wedstrijden om verslag van te doen zijn de wedstrijden waar het meest bij op het spel staat. Uh, en waar je live bij bent. Dus ik heb, uh, bij bent. Ik heb ook een WK-finale gedaan. Ik heb uh, EK-finales gedaan en Champions League-finales. Daar staat heel veel op het spel, maar die doen we dan vanuit heel uh, dan is het automatisch al minder. Dan zit ja, je gewoon in, in een hokje TV te kijken. Dat is ook niet, ook niet vervelend, maar haalt het niet bij, uh, bij de mooiste momenten. De mooiste momenten zijn, uh, ja, wat mij betreft, de, de Europese wedstrijd inderdaad. Uh, ja, of dat dan bijvoorbeeld Real Madrid-Ajax uh, voor de Champions League. Nou, dat is een wedstrijd waar, waar het hele voetbalminnend land naartoe leeft. En, ja, wij mochten daarheen en dan gebeurt er ook nog iets heel bijzonders. Uh, dat is een wedstrijd die ik nooit meer zal vergeten. Aan de andere kant een finale van de Europa League in, in Zweden. Een hele saaie, vervelende wedstrijd die ik eigenlijk al ben vergeten wat, hoe dat, hoe dat verliep. Dus, het is niet altijd de finale die het mooiste is, zeker niet. Het zijn, de, het zijn de onverwachte wedstrijden vaak, maar niet wel, waar wel echt iets bij op het spel staat. Ik weet ook dat bijvoorbeeld wedstrijden om, om uh, degradatie altijd ontzettend leuk zijn om te doen. Dat is een heel ander niveau. Het gaat om de eerste divisie vaak, promotie, degradatie. Maar daar staat zoveel op het spel. En dat, dan voel, je ook, dat voel je ook als je, als je daar bent. Ja, en dat maakt het voor ons ook heel leuk. Ja, er gaat een koufront over Nederland blijkbaar. Het is koud, nat en winderig. En De Galgenwaard is ook nog eens een van de weinige stadions waar je ook op de perstribune helemaal nat wordt. En dan was er opeens een vrije trap voor Heracles genomen vanaf de linkerkant. Die bal wordt voor de goal geslingerd en er ontstaat een soort scrimmage. Weghorst kan de goal in eerste instantie niet vinden. Maar Thomas Bruns lukt het wel en hij maakt de 1-0 voor Heracles. Terug naar Andy. Ik denk niet dat ik ontzettend op rem ben. Uh... Ja, ook niet heel, heel, heel weinig. Maar er zijn, ik zou zeggen, ik ken commentatoren die veel meer ad zijn dan ik. Um, maar je moet het wel zijn. Omdat je, moet, je om het, Zeker op televisie vind ik. Want, want op radio kan, het, kan je het anders doen. Hè? Kan, je de, kan je de humor zelf creëren? Kan je de grap zelf bedenken? Hoef je niet altijd te reageren op iets om, uh, om iets leuks te vertellen? Maar op tv moet dat wel. Want je, je hebt de beelden. En je moet altijd reageren op de beelden. Uh, ja, soms lukt dat. Soms niet. Soms zit ik een wedstrijd te doen en kijk ik naar. Mijn monitor en zie ik iets en dan denk ik... Ik had gewild dat ik hier heel hard rem was geweest en iets had bedacht en dan komt het niet. Er zijn ook momenten dat je denkt, ook na afloop soms, naar huis rijden en denkt... Ah, ik had dat moeten zeggen. Dan ben je te laat. Tips voor, uh, voor aankomende talenten. Ik zou zeggen, blijf altijd lekker jezelf. En, uh, pas je niet te veel aan aan wat anderen zeggen. En ik zou zeggen, kies de mensen uit naar wie je wil luisteren. Dat, dat vind ik altijd heel belangrijk. gevonden wat... In het vak dat ik doe heeft iedereen een mening over wat je doet, uh, maar echt iedereen, want ze luisteren en ze horen en ze denken ja, dat had anders gekund. Iedereen wil die mening ook heel graag aangeven, maar ik zou zeggen kies de mensen uit die je zelf respecteert en waarvan je zelf denkt hier kan ik iets mee en, en die andere waarvan je zegt ja ik heb hier niks mee, laat die ook lekker links liggen en vergeer die. Kies je mensen uit die je respecteert, vraag aan hen. Uh, steun of informatie of hoe je denkt beter te kunnen worden. Uh, want ik denk dat mensen dat vaak ook wel uh, willen geven aan je die hulp en die informatie. En verder blijf vooral jezelf en doe, uh, doe wat je zelf denkt goed. Deze podcast wordt gemaakt door Van Horen Zeggen Audioproducties. Artwork Studio Troost. Abonneer je nu zodat je geen aflevering hoeft te missen. En laat een review achter, zodat de podcast makkelijker te vinden is voor andere luisteraars. Op 9 december wordt de Philip Bloemendalprijs 2020 uitgereikt. Volgende keer Afrika-correspondent Saskia Houten. Er is niks verkeerds met een, met een grote geopolitieke analyse, maar uh, het komt pas echt bij mensen binnen, de kijker in dit geval, of de luisteraar, als je iemand hebt die die realiteit meemaakt. Ik vind dat zelf ook de prettigste manier om een journalistiek verhaal tot me te nemen. Ja, weet je, ik lees ook wel eens The Economist en Foreign Affairs... en echt meer de, hè, wat gebeurt er allemaal in de wereld? Alleen, ja, daarvoor moet je echt wel heel erg veel geduld hebben... en ook wel heel erg geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt in de wereld. Uh, terwijl, ja, de typische Nederlandse kijker... in dit geval RTL Nieuws weet niet heel veel van Afrika, van het continent... waar ik beslag uh, van doe. Dus ja, om ze dan toch een beetje... om toch een aandacht te krijgen, is dit denk ik de beste manier... En uh, het ja, het, het zorgt ook vaak voor de mooiste verhaaltjes, als ja. ik het zo.